0: Bienvenidos a Quefegium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Ruiz. Estamos iniciando lo que corresponde al segundo capítulo de Café Hume. Eh, vamos a hablar sobre la mitología de Batman. Hay un invitado, hay un invitado de honor en esta charla, que es Salvador Flores, con el Twitter de Carne de Llena. Ahora se está teniendo algunos inconvenientes para iniciar, pero yo voy a, a dar eh, eh, inicio a esta charla. Ya en, en un momento en lo que resuelve sus problemas técnicos estaremos iniciando. Pues bien, comenzamos con Café Hume, capítulo 2 la mitología de Batman. ¿Por qué nos reúne este, este tema de la mitología de Batman? Vamos a tratar de encontrar algunos aspectos que correspondan a elementos que vinculen el, el liberalismo con el personaje del cómic eh, Batman. Y antes de eso es importante mencionar lo que corresponde a la al título de esta de esta charla, que es la mitología, la mitología de verdad ¿Por qué, ¿Por qué abordar el tema de la mitología? Bien, me gustaría establecer algunos puntos de, de arranque que tiene que ver con, con el concepto de mito. Mito, en el sentido griego, se refiere a lo que corresponde con los que son los relatos o los cuentos en su etimología. A su vez, los mitos y los cuentos son narraciones que van a expresar ideas ancestrales de formas culturales de otros pueblos en los cuales se desarrollaron lo que corresponde a su filosofía, su religión, la cosmología que tenían con el mundo en el que se encontraban. Por lo tanto, los mitos forman parte de relatos tradicionales. ¿Muy bien? En este sentido, me gustaría que viéramos y nos acercáramos a la, a la, a la palabra mitología, refiriéndonos a este acercamiento con, con un mito moderno, porque los mitos, si bien corresponden a relatos arcaicos, a relatos de otro tiempo, también... Eh, seguimos reproduciendo estas prácticas, seguimos reproduciendo estas formas de comprender el mundo a partir de nuestra posición en, la, en nuestro tiempo, en nuestra historia y nuestra cultura. ¿De qué manera van a trabajar entonces los, los mitos? Los mitos trabajan recreándose, volviendo a reestructurar y a observar los elementos que forman parte del acontecer del ser humano. Y en este punto me gustaría tomar prestada una, una idea que maneja Carl Jung que tiene que ver con los arquetipos y la voy a tomar prestada porque el arquetipo eh, como tal es, un, es una definición que va a usar Carl Jung y bueno, otros pensadores también dentro de la filosofía, la psicología y la misma ciencia, como un modelo original que sirve para dar la pauta y ser imitado. Es decir, en un arquetipo vamos a encontrar estos símbolos y elementos que forman parte de la estructura psíquica de los individuos a lo largo del tiempo. ¿Y por qué mencionarlo a lo largo del tiempo si estamos hablando también de, de Batman como un personaje, un personaje contemporáneo y a su vez cómo esto se va a ligar con el, con el liberalismo? Pues bien, estos arquetipos que nos menciona eh, Jung son un punto de partida para valorar que eh, independientemente del espacio y del tiempo Van a tener una continuidad. Por ejemplo, un arquetipo eh, puede ser lo que es el hombre sabio o pueden ser virtudes como lo es la valentía, el honor, eh, lo heroico. Vamos a estar encontrando estos, estos aspectos que van a ir reflejando parte de la conciencia del ser humano. Entonces, eh, los arquetipos de, de Carl Jung van a manifestar justamente este contacto de un mundo interior con, mundo, con un mundo exterior. Y para poderlo conseguir, requieren justamente de, esta, de, de, de este discurso, de este cuento y de este relato, al que le vamos a llamar mito, y que a su vez, que a su vez se, va, se va a ir replicando en este acontecer eh, constante de lo que refiere a la psicología y a la forma de comprender el mundo de los individuos a lo largo del tiempo. Por eso, como mencionaba hace un momento, es eh, fácil de reconocer y de observar un arquetipo que puede ser, por ejemplo, el cuidador, el gobernante, el creador, y estos que les estoy comentando son los 12, los 12 arquetipos que... Que, que Carl Jung nos, nos menciona. Carl Jung comenta que hay 12 tipos de arquetipos a lo largo de la historia y que son reproducidos a lo largo de diversas culturas, independientemente de que esta cultura se encuentre en Occidente, en Oriente, en África, son elementos que conforman parte de esta psique humana y que van, y que van repitiéndose a lo largo del tiempo. Por eso eh, los textos como la, Ili y la Iliada, La Odisea, El Gilgamesh, entre todos estos estas narraciones fantásticas, vamos a observar que se puede reconocer el elemento de la virtud, del honor, del vicio, citando estos 12, estos 12 arquetipos, como les comentaba, está el, el cuidador, el gobernante, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde, el bufón, el amante y el amigo, ¿Sí? esos son los 12 principales arquetipos que va a estar eh, exponiendo y expresando eh, Carl Jung y estos arquetipos permiten justamente que una obra narrativa arcaica perteneciendo, perteneciendo a otro tiempo y otro espacio sigan siendo vigentes y estos arquetipos trayéndolos a lo que, al tema que hoy nos concierne que es Batman podemos atribuirle varios de estos elementos como un vigilante como un cuidador, como un sabio pero también como un héroe y en este sentido, el arquetipo del héroe va a tomar unas dimensiones muy interesantes en estos modelos eh, previos. Al, al modelo al modelo actual, vamos a, a tratar de, de, de identificar cómo es el arquetipo de los héroes o el arquetipo del héroe de Batman bien, como habíamos mencionado estos estos estas formas de comprender las prácticas culturales de otras civilizaciones se siguen haciendo vigentes y se siguen repitiendo, independientemente de que estemos hablando de la, de la mitología griega o, o de los personajes de un cómic eh, contemporáneo, por ejemplo una forma muy eh, inmediata y simple en estos momentos de, de ilustrarlo con algún ejemplo es encontrar esa semejanza que puede tener Hall con, con Hércules. O sea, ambos son poseedores de una gran furia, perdón, de una gran fuerza y también de una gran furia, ¿no? Cuando, eh, cuando Hulk se, se enfada o eh, eh, es, padece estas emociones exacerbadas, pues es cuando denota su gran furia, como lo vemos con, con Aquiles tras la muerte de Patroclo en su enfrentamiento con, con Héctor. Entonces aquí hay un, un arquetipo. Y no es tanto que los escritores eh, quieren imitar a estos héroes de la mitología, porque aquí por citar algún ejemplo como, como Hércules y como, como Hulk, podemos encontrar a muchos otros eh, guerreros que padecen de este, de este poder de la o de esta pasión de, de ser iracundos, y expresan justamente esta fuerza, Estaba en personajes como del anime, como Dragon Ball, ¿no? Encontramos eh, estos, estos elementos que pueden representar esta analogía del arquetipo y del, del héroe clásico con los personajes de, de la modernidad, con los personajes de los llamados superhéroes. Otro, por ejemplo, otro de estos grandes superhéroes, lo podemos encontrar una semejanza y un paralelismo que podría tener quizá Superman con, con Aquiles. Superman, pues como sabemos, pues es eh, alguien que tiene... Eh, es el hombre de acero, es impenetrable, es eh, sumamente fuerte, al igual que Aquiles, que tiene una gran capacidad de, de lucha, de combate, prácticamente es invencible, lo vamos a, lo vamos a observar en, en un personaje como, como Superman, ambos poseedores de una fuerza y casi prácticamente de una divinidad, son personajes eh, divinos, eh, si los observamos desde esas facultades que tienen que los hacen invencibles, ambos van a tener un punto débil y ese punto débil va a corresponder propiamente en el caso de Aquiles a su talón y en el caso de Superman a la Kriptonita. ¿Cómo, cómo es que, que, que un personaje tan poderoso y tan fuerte como, como Aquiles va a tener un, un punto débil tan simple como el talón? Ya todos sabemos... Eh, eh, la, la historia que nos muestra, ¿no? que al, al nacer Aquiles es bañado en esta ambrosía de los dioses, pero su madre es, eh, lo sujeta, lo sujeta del, del don y esto hace justamente que, que en esa parte no se moje y por lo tanto sea su único punto débil, al igual como con Superman. Esta, esta kriptonita que lo hace falible, que lo hace pues perecer. Otro, y ejemplos son muchos, como el de la Mujer Maravilla, con la referencia que tiene con las Amazonas y demás. Aquí vamos eh, a usar a estos elementos, y aquí ya ya veo a ya, ya, eh, Salvador, eh, ya no hay ningún problema, yo doy ahorita mi, mi primera presentación de esta charla y después le voy a pasar la palabra a Salvador, que está como carne de llena. Ya te veo aquí en los, en los contactos, amigo, entonces... No hay, ya no hay ningún inconveniente, estamos, estamos bien en ese en ese punto. Pero quiero quiero ahora hacer un paralelismo, un paralelismo muy eh, directo, que a mí me llama la atención, entre Batman y Odiseo. Si bien, como he mencionado anteriormente, los arquetipos y la representación que se muestran ellos a través del mito, podemos verlos reflejados en muchos otros personajes, porque los arquetipos son esta este elemento psíquico prácticamente innato, que vamos reproduciendo de, en cada cultura, en cada espacio del tiempo y en cada contexto histórico, siguen repitiéndose. Yo estoy tomando estos como, como un punto de referencia, pero, pero puede ver y seguro que hay muchísimo más. En el caso de Batman y Odiseo, van a tener aspectos muy peculiares. Tanto Batman como Odiseo son simples mortales. Batman y Odiseo no dependen de una fuerza bruta o una fuerza sobrehumana. No son personajes divinos, ambos son totalmente terrenales y carnales y sin embargo aún teniendo esas esas que podríamos llamar deficiencias humanas tienen una gran capacidad y se vuelven personajes protagónicos de su universo o de su mitología. En el caso de Odiseo, como de, como de Batman, van a tener una gran capacidad de inteligencia, una eh, exacerbada observación y previsión, un intelecto sumamente desarrollado y eso les va a ayudar justamente para salir avantes aún sin, sin poseer ningún contacto divino. Odiseo, en muchos aspectos, es el ideal y la representación del hombre griego. Corresponde a, a la formación cultural de su momento y su contexto histórico determinado, como también lo puede, hacer, lo, lo puede representar Batman. Batman, un hombre eh, que pertenece a una clase privilegiada, que tiene un poder económico, que tiene el dominio de la tecnología y que la va a emplear justamente para salir adelante así como también eh, lo es Odiseo, que es, un, es el rey de Ítaca, posee la tecnología suficiente o desarrolla la tecnología suficiente para salir avante, un, un ejemplo muy claro es el caballo de Troya, el caballo de Troya es un artefacto es un artefacto tecnológico que va a servir justamente para, para conseguir un fin, aún tras la muerte de Aquiles, así como en muchas historias de Batman, Batman eh, logra salir adelante, aun cuando hay un Superman enfermo o un Superman muerto, o en, los, o en el mismo enfrentamiento, los enfrentamientos que hay entre Batman y Superman, eh, pues Batman termina siempre saliéndose con la suya. Entonces aquí hay, hay dos elementos muy importantes que me, 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 me parece interesante señalar, que es el aspecto de la mortalidad y la carnalidad, tanto de Batman como de Odiseo. Si ellos fueran tocados por un poder eh, sobrehumano, en el caso de Batman, o un poder divino, en el caso de Odiseo, pues serían prácticamente personajes determinados. Su naturaleza actuaría de acuerdo y en función de esas características ya dadas. En cambio, al ser simples mortales, y en, esas, en, en ese concepto de simpleza, pues a, hay muchos otros elementos de por medio que le dan profundidad, en esa simpleza de mortalidad, tienen la capacidad y el ingenio para salir justamente avantes y desarrollar una gran capacidad que sobrepasa el mismo poder el mismo poder de los dioses, que es lo que ya mencionábamos, como el ingenio, la astucia, la inteligencia, este intelecto desarrollado, la capacidad de, de observar, así que tanto Odiseo como Batman rompen la esfera o la idea del típico, del típico héroe, del típico héroe que puede poseer eh, facultades eh, sobrehumanas tienen una capacidad aún mayor gracias a esto. Y además, además de ello, van a tener cualidades que yo también veo y sería interesante eh, ya cuando tengamos una conversación con los, eh, con los que están participando en esta sesión de Space, que, pues, saber sus opiniones. Pero hay un aspecto que me parece también interesante en la personalidad de estos personajes. Una de ellas es su individualidad. Ambos eh, son llevados por una voluntad muy firme, por convicciones hechas hacia sí mismos, un individualismo eh, manifiesto, que es propio también de algo que busca el liberalismo, que es la afirmación del individuo, la afirmación del individuo frente al colectivo. Pero aquí hay también una, una cuestión que no hay que pasar por alto. Cuando hablamos de individualidad o de individuos frente al colectivo, no significa anular al colectivo, sino cómo el individuo puede beneficiar a ese colectivo. Y es lo que hace tanto Batman como, como Odiseo. tiene una, una capacidad de, de, de liderazgo. Pues si lo vemos en la Liga de la Justicia con Batman, pues Batman es el cerebro, Batman es el artífice, Batman, Batman es el, el líder de la Liga de la Justicia, como en el caso de Odiseo. Él es el, el que va a salvar a los griegos y el que por su propia convicción va a regresar a Ítaca, aún desafiando la autoridad de los dioses. Y aquí vamos a pasar también a, a, a otro elemento, que Bueno, voy a pasar en, en, en breve a otro elemento que tiene que ver con el aspecto político tanto de Batman como, de, como del mismo Odiseo. Pues bueno, como una forma de resumir estos dos personajes, me gustaría eh, compartir que ambos son propios de una aristocracia funcional. Uno es un rey. Eh, otro es prácticamente el rey de, de Gotham, y eh, expresan estas facultades egoístas que se refieren propiamente a esa, a esa voluntad exacerbada y a, sus, y a esas convicciones propias para lograr sus objetivos. Ambos usan la tecnología que está a su disposición, su capacidad de, de liderazgo, para llevar a cabo sus acciones. Eh, estos héroes como tal o estos personajes míticos dependen en gran medida de su capacidad de accionar. Si no, si no hay una acción que corresponda a la carencia de sus facultades divinas o sobrenaturales, pues serían prácticamente personajes inútiles. Y al, al no poseer estas facultades divinas o sobrenaturales, los hace personajes extraordinariamente complejos. ¿Qué? En el caso eh, de Odiseo. Vemos esta gran capacidad intelectual, la astucia constante que tiene para enfrentar la fuerza bruta, como cuando se enfrenta eh, al, al cíclope en la, en la caverna, eh, que eh, logra tejer un, un ardid para engañarlo y bueno, salvar a, a, a sus compañeros, o constantemente en el mundo que, que enfrenta Batman constantemente en, en las travesías de, de Batman. Pero aquí me voy a adentrar ahora un poco más a lo, que, a lo que corresponde el personaje mitológico de Batman. Y no quiero ser injusto con los con el mundo griego. no Creo que el mundo griego es tan complejo y tan interesante que que no le voy a hacer justicia en lo siguiente, pero hay una gran diferencia entre, entre Batman y Odiseo, y es que Batman tiene eh, una, una construcción mitológica constante, Batman se crea y se recrea de una, de una forma incesante de acuerdo a las circunstancias de, tu, de su tiempo, mientras que Odiseo está, está estacionado ju justamente en ese, en ese mundo griego, por lo tanto Batman es una figura mítica viva, que se recrea de una forma constante según estas necesidades culturales, Culturales que se expresan dentro del mito, porque en cada, en cada momento histórico, aún en el actual seguimos construyendo mitos, seguimos construyendo relatos, seguimos generando justamente esta, estas eh, expresiones arquetípicas. Y además de que Batman es una figura mítica viva, pues no tiene más de 80 años, Batman nace en 1939, bueno, tiene ya más de 80 años, eh, Batman corresponde a, este, a un arquetipo muy interesante, eh, bueno, que a mí me ha dejado pensando, que es el arquetipo de la modernidad y el paso de la modernidad a la, a la posmodernidad. La modernidad la entendemos como el surgimiento del liberalismo, de la ilustración, el auge de la razón frente a, la, a esta mitología medieval o a esta forma de ver... Eh, el, el mundo antiguo, eh, eh, el, el liberalismo sobrepasa justamente esas líneas y para que el liberalismo o, la, o el mundo ilustrado logre desarrollarse requiere de las facultades de la técnica, de la industria, de la mecánica, de la ciencia y eso lo va, lo va a explotar bastante bien Batman sin embargo, eso es hablar de la modernidad creo que Batman corresponde a un héroe muy interesante y muy complejo de la posmodernidad que es lo que me gustaría comenzar a, a, a platicar. En grandes rasgos, la posmodernidad es un mundo en crisis, un mundo en transición que no logra definirse. Es el mundo de la ausencia de las grandes valoraciones, valoraciones como la del bien, la del mal, de la, la de la justicia, la de la, la virtud, eh, los valores morales ya, eh, sumamente claros. Eh, es la crisis justamente de estos elementos los que van a discurrir en la posmodernidad Y Batman me parece que encarna justamente esta mitología viva de, la, de, de, un, de un héroe posmoderno Un héroe que no, a veces no sabemos si es un héroe o si es un antihéroe, si es un héroe que está dentro de la ley o que se sale de la ley para actuar. Entonces, entonces me, me parece interesante ese tipo de aspecto. Por ejemplo... Hay un texto muy interesante que se llama Batman and the Psychology. Eh, es un texto, es un, es un conjunto de ensayos que se escribieron en el 2012 eh, de, con este Travis Langley, el cual va a expresar una psicología del personaje. Va a explorar y va, de cierta forma, a psicoanalizar a Batman. El texto se llama Batman and Psychology A Dark and Stormy Night del 2012 y va a hacer este tipo de análisis. Va a hablar sobre la personalidad justamente de Batman, que la refiere como una personalidad inestable, marcada por la muerte de sus padres, como una huella de dolor que va a seguir arrastrando, y a su vez una incapacidad afectiva, una especie de asexualidad y un gusto por la transformación. Y esos son de cierta forma, elementos que configuran y estructuran a, a algunos elementos de la posmodernidad, lo que son el mundo en constante transformación, eh, las cargas de hipersexualidad o de anulación sexual, bueno, de, un, de una hipersexualidad, donde si todo es sexual, pues nada es sexual, y lo vemos en esta complejidad en, en Batman, a su vez como, como estos trastornos de lo afectivo, es decir, un trastorno de nuestras valoraciones. Este paso del tránsito de la modernidad a la posmodernidad, eh, nos muestra justamente lo que comentábamos hace un momento, una crisis en cómo entender la libertad, en cómo entender la moralidad, en cómo entender la misma corrupción que se forja dentro de la estructura misma del Estado, porque Batman va a ser alguien que se enfrenta justamente al Estado, pero no para negar al Estado, sino para ofrecer quizá una esperanza si sí, queremos usar ese ese término y salvar salvar su contexto bueno en este escenario eh, de transición de lo moderno a lo postmoderno vamos a encontrar la figura eh, mítica de Batman. Un Batman que nace en los años 40, bueno, nace en 1939, y se va a adecuar a las circunstancias propias de ese tiempo. Si vemos los primeros cómics de Batman, vamos a, a referir a, a esos enfrentamientos de Batman contra japoneses, o Batman contra rusos, o Batman contra alemanes, muy típico del cine, muy, muy típico de la cultura eh, contemporánea. Pero el Batman de los años 70 y de los 80, con la llegada de Frank Miller y posteriormente de Alan Moore, van a mostrarnos un Batman sumamente interesante, creo yo, y que es lo que expongo aquí, corresponde más a este elemento de la posmodernidad. ¿Y en qué sentido lo podemos referir? O sea, es una introspección a los demonios internos de Batman, a su estabilidad emocional, o a sus desequilibrios. Van, eh, se va a anunciar propiamente la, la complejidad de este personaje a través de su estructura psíquica y va a dar la pauta a la aparición de grandes antagónicos como de Killing Joke, que, que aparece el, el, el Joker como un producto... De la, no es un producto de Batman propiamente, sino este, este antagónico de Batman que nos resulta muchas veces hasta más fascinante que el propio personaje principal, pero de esto Salvador nos va a platicar un poco más en la, en la segunda parte, este elemento antagónico. Y al hablar, al hablar justamente de estos elementos que configuran las necesidades culturales expuestas en cada, en cada periodo, les puedo comentar rápidamente un, un dato que me pareció muy, muy interesante, eh, me parece que en el año 2006 aparece un, un cómic que se llama El año 100 de Batman. En este, en este cómic, que es un compilatorio de, de varios, varios eh, cuentos, hay uno muy peculiar que se llama El Batman de Berlín. En El Batman de Berlín nos muestran eh, un Batman que vive en Alemania, un Batman alemán, que por cierto es judío que va a tratar de salvar a Mises de los nazis los nazis están persiguiendo a Mises porque quieren eh, impedir que publique o que cree un libro que va en contra de sus ideales políticos y económicos este libro, eh, que como tal hacen referencia a los escritores eh, en, el, en el cómic es la condición humana, y, y vemos a un Mises preocupado siempre por la libertad individual, por la libertad de expresión, por la libertad económica que va en contra justamente de estos de estos eh, parámetros que los nazis eh, no gustaban o no estaban de acuerdo. Entonces vemos aquí cómo se va adecuando un Batman siempre de, eh, en, en relación a las necesidades culturales y a la imagen de su tiempo. Pero regresando a esta introspección de un Batman eh, más complejo, este Batman de Frank Miller o de, o de Alan Moore, vamos a encontrar también otro elemento muy interesante, que son lo, eh, la creación de los antagónicos como, como el Joker o Bane, que aquí, en, en, este, en este contexto, ya el enemigo no está afuera. Ya el enemigo no son los rusos, o bueno, los soviéticos, o los japoneses, o los extraterrestres, sino que los enemigos están dentro y forjados dentro de la, de la misma ciudad gótica, dentro de Gotham. Y aquí Gotham va a jugar un papel muy importante también como un personaje. Gotham no va a ser el reino de Odiseo, de Ítaca, al cual va a regresar y descansar plácidamente. Aquí al contrario, aquí al mundo en el cual se va a enfrentar Batman, que es... Eh, Gotham es salvar a Gotham como un, como, como un personaje. Y fíjense qué interesante es este escenario, este escenario sombrío. Y ya voy, voy preparando aquí una, una, una salida ya para, para dar la, la pauta con Salvador. Eh, vamos a encontrar una ciudad gótica repleta de callejones, de azoteas de interiores de departamentos en, en total decadencia, donde la noche juega un papel sumamente importante para que surjan los villanos y estos lugares clandestinos que, que son propios de la noche, donde se reúnen los mafiosos, pero también los políticos, los políticos de, del estado de, de Ciudad Gótica. Es decir, nos muestra una imagen del conflicto interno, el problema y la amenaza no viene ya de fuera, sino es interna. Y creo que aquí se aborda una cuestión política muy interesante en cuanto a Batman que tiene que ver en esta lucha con lo que le podemos llamar como la corrupción. Una lucha en la que él está fuera de la ley, pero actúa en el sentido más puro de la ley. Estos ideales que tiene de no matar, sino de establecer justamente la justicia. Este mundo que se recrea en Gotham es tan semejante al que surge en Estados Unidos por la Gran Depresión, pero que sigue siendo hoy en día la visión de este mundo posmoderno de, 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 de Occidente. ¿Cómo entendemos al héroe o cómo se entiende al héroe de Batman en este, en este momento? ¿O es un héroe o es un antihéroe? ¿O es un héroe que busca eh, salvar justamente a su ciudad o que, o que es devorado por la, por la misma ciudad? cómo se van a forjar estos, estos villanos. Y aquí, para, para ya cerrar y dar la, la, el paso a, a Salvador, quiero involucrar otro concepto que me parece que embona bastante bien con lo que corresponde a, la, a, a los ideales del liberalismo, que es el siguiente punto. Bien, eh, si hay algo con los liberales que, que se suele... Eh, denunciar y exigir de manera constante es la reducción de la participación del Estado dentro de las manifestaciones de los individuos que se involucran dentro de él, es decir, el minarquismo. El minarquismo corresponde al Estado mínimo, donde el Estado solamente tiene que cumplir con una obligación fundamental, que es que se aplique la ley y que se otorgue mediante esta ley seguridad a sus individuos. En Una interpretación que, que yo hago Puedo ver esto con Batman. Batman es una especie de minarquista y entendiendo justamente este minarquismo como un, un modelo de estado mínimo donde eh, él ejerce lo que los gobernantes que corresponden al Estado, no pueden hacer. Los gobernantes de un Estado grande, un Estado totalitario, un Estado, bueno, quizá no totalitario, bueno, no es totalitario Gotham, pero sí es un Estado corrupto. El Estado ha fallado. El Estado tiene limitaciones. El, ese Estado solo está llevando a Gotham a la podrerumbre a la, a la decadencia. Y Batman representa en muchos sentidos ese, minar, ese minarquismo. Es aquel que es el vigilante y que imparte la justicia en el sentido más extremo. Extremo, porque Batman no mata Batman tiene un código muy propio que es regresar justamente la justicia y la seguridad a todos los eh, individuos que conforman y viven dentro de Ciudad Gótica Batman eh, busca conservar las libertades justamente de estos individuos cuando se ven amenazados por personajes como, como Bane o como el acertijo en la, en la película reciente entonces estamos observando cómo hay un cuidado de Batman representando un minarquismo uno de los emblemas eh, liberales, dentro de un mundo que, que si es dominado por políticos, son políticos corruptos que solamente utilizan su poder para generar justamente más, más riqueza. En ello radica un aspecto sumamente importante, que es eh, el papel de Batman en un mundo contemporáneo, en una nueva mitología que, que sigue viva y que se sigue recreando, y que hace justamente a Batman, un, un héroe eh, propio de nuestra mitología contemporánea que surge en tiempos de crisis y por lo tanto este personaje dentro de la posmodernidad siempre es actual. Batman es quizá, por lo tanto, un héroe que no sabemos si es un héroe o un antihéroe, pero que es necesario y que hoy más que nada representa justamente estos elementos que configuran el, el estado contemporáneo. Las limitaciones del estado la corrupción del Estado, en la cual un Estado mínimo, como lo que puede representar Batman, eh, da una solución. Entonces yo me voy a detener en este momento para darle la, la, la palabra a Salvador, para que nos comparta eh, ahora otra otra visión al, al respecto a partir de los de los eh, elementos antagónicos que corresponden a la figura mitológica de Batman. Adelante Salvador ahí te mandé la, la invitación para, para, para hablar, entonces cuando gustes, amigo. A ver, eh, hay unos eh, problemas técnicos. Mientras en lo que en lo que Salvador eh, eh, comienza, si alguien quiere tomar mientras la palabra, hacer algún comentario, les comento algo también muy importante. Eh, hay que eh, les, les pido bueno que las participaciones que podamos tener como interacción tengan una duración al menos de de dos minutos, tres minutos máximo, para que los demás eh, puedan puedan también eh, pues participar y que esto se vuelva un tanto más más rico. Aquí también este eh, Tomás nos había pedido la palabra, en lo que activa su micrófono Salvador. Eh, si gustas, Tomás, eh, hablar, o si alguien más también quiere quiere tomar el uso de la palabra en lo que en lo que comienza la siguiente exposición. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Se ¿Me escuchas? Sí, sí, te, te, te escuchamos, Tomás. Adelante bienvenido.
1: Gracias. Eh, mira, nada más quería acotar un detalle que, mira, yo soy fan de Batman de hace muchísimos años, eh, eh, soy abogado, y sí lo he analizado un poquito más allá del simple cómic. Y fíjate, ahorita que decías del, del código moral de Batman, a mí me llama mucho la atención, porque siento que es muy loable, por supuesto, de que ay, no matar y, y ser esa figura preponderante frente a todas las demás locuras que hay en God. A mí siempre se me ha figurado como que es un acto de cobardía de Bruce, es decir... No lo hace elementalmente él sea bueno. Sí es, sí es bueno. Pero lo que voy es como que Bruce empezó esa regla de yo no voy a matar cargar en su conciencia con la muerte de una persona. Es decir, si estoy dispuesto a romperles todo el cuerpo, todos los huesos, todo lo que se pueda romper. Pero no estoy dispuesto a matar porque si te mato vas a, voy a cargar con tu muerte en mi conciencia. Y no estoy dispuesto a eso. Entonces, si bien te digo yo, yo soy fan de Batman y siempre lo voy a defender pero sí me parece un, un tanto cuanto cobarde en ese aspecto, porque él lo hace no por lo hable, sino por no caer o no traer en su conciencia el aspecto de que puede atraer X muertes, porque él sabe que puede matar, pero tiene ese miedo a hacerlo. Y lo noté muy particularmente en el cómic cuando vuelve Red Hood, que es Jason Todd, el segundo Robin, que él le, le increpa yo no, yo no tengo problema con que no me haya salvado, Ok, no hay bronca, pero no puedo concebir que después de que me mató este, este sujeto, el Joker, no lo hayas matado ahí. Y Bruce no tiene respuesta. Bruce siempre se queda callado porque Batman es así. Pero el aspecto aquí fue de no tengo cómo responderte. Entonces, a pesar de que yo siempre voy a defender a Batman, sí creo que deviene este aspecto en lo particular. De un, de un aspecto de cobardía o de un aspecto de miedo de parte de Bruce hacia la cruzada que él emprende... Eh, no sé si, si hay algún tipo de retroalimentación o ya con esto <ríe> concluyo mi, mi participación.
0: Muchas gracias, Tomás. Eh, eh, sí, si quieres, ahorita podemos seguir continuando esa, esa ese análisis. A, a, a mí se me ocurre en una respuesta inmediata que Batman representa este ideal de ley que, que sobrepasa justamente a, a, a cualquier individuo, no Como, pensándolo en un sentido... Socrático. Devolver la injusticia con otra injusticia no genera virtud, sino que va a reproducir un vicio. Y en este, en este aspecto, dentro de la filosofía del concepto de Batman, en, en el de no matar, pues está ese elemento. Si él mata, se convierte también en ese villano. Y Batman lo que quiere es salvar a, a, a Gotham justamente de esa corrupción, de ese vicio al que están inmersos, justamente por, por, por un accionar de, de esa de esa índole. Pero podemos regresar al, al tema. Eh, eh, Salvador, creo que ya, ya estás como, como, como hablante. Puedes activar tu micrófono y, y comenzar. Bueno, bueno, ah, sí me ¿te escucha? escucha. Te escuchamos. Adelante, amigo. Ah, hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches a todos. Eh, es bien interesante lo que comenta. Tomás Wayne,
2: <ríe> no, así es el papá de, de Bruce, ¿no? pero bueno, eh, ahorita me gustaría retomarlo, pero en una respuesta inmediata a, a Tomás. Creo que hay una, una serie ahorita en HBO que se llama Peacemaker. Un anciano le nació a, a Peacemaker, eh, bueno, le habla sobre Batman y, y Peacemaker dice que. Se cortó un poquito está, tu
0: audio, Salvador.
2: Bueno, bueno, sí,
0: se bueno. estaba cortando tu audio. Hablabas de la serie de, de Peacemaker, ¿sí me escuchan? Está. Sí. Oye, tu, tu gatito. Eh, sí, nos comentabas de la serie de, de Peacemaker. Ah, bueno, aquí hay unos, eh está eh, conectando. Entonces, eh, siendo sí, lo que es, Salvador continúa. Listo, listo Salvador. ¿Sí? sí. Se estaba cortando un poco. ¿Nos hablabas de la serie de,
2: de Peacemaker? De
0: Peacemaker. Sí, donde le hace este
2: reclamo al. Bueno, este, cuando le dice el Peacemaker que precisamente Batman no es un héroe. Él le dice el anciano que sí, ¿no? Porque él no mata eh, eh, y él le comenta que cuántas vidas hubiera salvado cuando hubiera, a, habiendo, matado a, a, habiendo matado al Joker, ¿no? Entonces indirectamente por ahí es culpable de todas esas muertes que ha provocado el hecho de que no de que no ha matado ahí a los villanos. Un punto bien interesante, la verdad, porque sí te pone a, a pensar cómo 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 se maneja un héroe Pero bueno. Regresando. Tienes toda la razón, amigo. Eh, eh, me gustó mucho lo que comentabas sobre los arquetipos eh, y, y, y cuál sería la relación de, del mito no, con, con Batman. Por ahí yo creo que el, el mito posibilita no, dar cuenta de, de qué es ser ser humano y dar cuenta de qué es ser ser humano es hablar y explicar el mundo de esos seres humanos. ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues mediante la metáfora. No es el lenguaje lineal el que va a explicar el mito, ¿no? sino el mito se usa de la metáfora, de la metáfora para, para decirnos en qué consiste ser ser humano y qué nos hace ser seres humanos. Curiosamente, una de esas características o esas cualidades es la de crear mitos. Es decir, eh, para que nosotros podamos decir que somos seres humanos o algo que nos, nos define como seres humanos, es la creación de los mitos. Entonces, ahí, de ahí vemos la importancia de la revisión de los mitos y de cómo se elaboran los mitos. Me gustó mucho lo que decías de, de los arquetipos, porque pareciera sustraer muchas veces al personaje de, del tiempo, del contexto, ¿no? Bueno, preponderarlo. Pero curiosamente parecía ser que Batman, y, y tú muy bien lo dijiste, ¿no? Se instala muy bien en esos años 40 o, o finales de los 30, porque lo que hace Bob Kane es, es crear tal vez el personaje más icónico dentro del género negro. Y, y como bien sabemos, el género negro es este género de de policías y ladrones, ¿no? De detectives y asesinos. Precisamente los antagonistas siempre de, de Batman van a ser, este, van a ser ladrones o van a ser asesinos. Eh, Batman, de hecho, comienza, ustedes como bien recuerdan, el número uno de Batman o do, la primera aparición de Batman es dentro de eh, cómics de detectives. Es decir, más allá que un superhéroe, o un héroe, Batman es un detective y, y es, este, y, y entonces juega perfecto en este género negro, ¿no? Si vemos cuál es la motivación del personaje de Batman, pues es precisamente la muerte de sus padres a manos de un ladrón, es decir, un ladrón asesino es el que motiva y el que va a encaminar el resto de la vida de, de Bruce Wayne eh, para buscar la, la realización de justicia, esta justicia de la que hablabas también en lo en lo que estoy eh, muy de acuerdo, una justicia directa, eh, aquella, aquella justicia que se hace de inmediato, ¿no? Ahí, ahí parecía ser que... que Batman es un personaje muy moderno, más allá que, que podemos muy moderno, parecido a, a aquel Bania Karamazov, aquel, aquel hombre que, que está desencantado de la justicia divina, también de la justicia de, de los hombres, porque ¿cuál va a ser el, el, el postulado? Que para la víctima el tiempo es presente, es decir, la, la, víctima, la víctima no se puede prestar a proceso, no se puede esperar a un mañana o un después, sino tiene que ser en el momento. Por eso Batman va a buscar eh, la justicia directa. Porque a él nadie le puede regresar eh, como fue arrancado del seno del seno familiar. Y a partir de ahí me gustaría eh, como tú comentabas eh, yo había hecho un, un breve análisis sobre los antagonistas ¿no? Dos antagonistas de, de Batman. Recordemos, ustedes bien saben que, que, que estos este juego precisamente es la etimología ¿no? Entre protagonistas y antagonismos va a ser eh, el juego que se da, el juego que se da en una obra teatral, en una, en una ficción o en un quehacer poético. Y así como el primer jugador, ya no lo presentaste bien, que es, este, que es la figura de Bruce Wayne, eh, convertida en justiciero en enmascarado, en enmascarado eh, va a tener, siento yo, dos, dos personajes que, que donde podemos mejor analizar la mitología eh, relacionada con, con, con el cómic de, de Batman, ¿no? que sería la figura de Bane y, y la del Joker. Curiosamente, como bien comentaste, Batman es creado, el primer número de Batman sale en 1939 y el Joker sale un año después y Bane tardó bastante, ¿no? Sale, la primera aparición de Bane fue en el cómic de Nightfall hasta 1993. Sin embargo, me gustaría empezar primero por Bane porque creo que tiene un aspecto literario directo y juega más como antagonista en el mito de, de Batman, ¿no? este juego literario. O sea, dentro del mito, él sería el, el, que, el que pudiéramos en, encontrar como antagonista. ¿Por qué digo esto? Porque las similitudes son bastantes, pero contrarias. Es un juego muy, muy, muy interesante porque vemos muchas similitudes. Por ejemplo, los dos fueron eh, seres humanos arrebatados del seno familiar. Y eh, como ya bien vimos, eh, Batman, pues por ahí... La, la, la ya muy repetida historia de origen, donde saliendo del cine, fíjate qué buena metáfora, saliendo del cine, eh, toman un callejón los padres de, y, y el niño, eh, los Wayne, eh, y ahí son asaltados y, y, y se le da muerte a, a los padres, dejando a un huérfano y millonario desvalido. Entonces es arrancado del seno del familiar. Curiosamente, Wayne también, también va a ser, pero él no es arrancado del seno familiar, él va un poquito más allá. Él está imposibilitado de un seno familiar. ¿Por qué? Porque es gestado y así al pie de la letra, dentro del ambiente criminal. Su madre está encarcelada en una, en una prisión en Santa Prisca, una isla, una isla de ficción. Y, y, y ella está dentro de la cárcel de Peñaduro y ahí da a luz. Justo cuando da a luz en la cárcel a, a este niño, eh, muere, muere la madre. El padre ya había asesinado anteriormente, pero como el padre es asesinado, el niño eh, al nacer tiene que vivir en la cárcel para pagar la condena de su padre. O sea, vemos ahí dos lazos totalmente diferentes donde por un lado Bruce Wayne eh, hereda, hereda la fortuna y el apellido de su padre y Wayne hereda la condena y, 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 el, y, 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 y el pago por los crímenes de, de, los, de los suyos. ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, Bruce Wayne muere mueren sus padres eh, cuando él es él siendo un niño, alrededor de los ocho años. Y la primera persona a la que asesina a Ben es a los ocho años. Por ahí otro paralelismo muy, muy interesante, ¿no? Ambos van a encaminar su vida a partir de este hecho a entrenarse. Uno, como ya bien dijimos, ya, ya, ya reflejamos a, a Bruce Wayne, para alcanzar esta justicia directa. Y el otro para sobrevivir dentro de un sistema penitenciario de justicia. Ahí está otra liga interesante entre estos dos entonces estos dos jugadores ¿no? tanto Batman como dependiendo también la historia de Batman pero en esta historia de origen eh, sus recursos le dan para viajar y conocer ahí una especie de logia en la cual se entrena y tiene y tiene conocimientos especiales para, para las artes marciales Ven al contrario eh, gracias a sus compañeros de celda otros criminales eh, es encerrado en la biblioteca de, de, de la cárcel y ahí se cultiva y ahí practica artes marciales así como también hace el cultivo del cuerpo igual que, que Bruce Wayne no no va, van de la mano el cultivo de la mente con el cultivo del cuerpo pero vemos que aunque los dos son semejantes eh, son muy diferentes la, los fines para los cuales van a, van a utilizar esa ese cultivo entonces eh, si ven la en la versión de Nolan eh, sería incluso más emparejado no porque ambos pertenecen a esta logia eh, que, que entrena a Batman, pero dentro del cómic de Nightfall no, viene desde la cárcel. Eh, después, eh, Batman no duda en, en, en utilizar los recursos, los recursos materiales, para, para proveerse de los instrumentos eh, para, para atrapar a los villanos, a los criminales de, de Ciudad Jot. Es decir, utiliza los recursos heredados por su padre y también trabajados por él para, para la justicia directa, ¿no? Eh, Bain, ¿no? Ven lo que hace, él, él, él sí tiene también estos, estas condiciones sobrehumanas o más allá de las, de las condiciones naturales de un ser humano, pero las de él van a provenir de un veneno que se llama Venom. Es una droga experimental que dentro de esa misma isla la utilizan en él para darle una fuerza sobrehumana. Él se hace pasar por muerto y cuando regresa, él ya regresa encapuchado. Y, se, y toma la, la prisión, ¿no? Aquí vemos otro rasgo, otro rasgo en común. Los dos van a tener la visión del murciélago. Esta visión, esta visión metafórica de la criatura de la noche. El murciélago, este, este animal que se mueve y, o se desplaza por, en las noches. Ambos la van a tener. Sin embargo, Batman la va a utilizar para causar eh, miedo a los que causan miedo. Y Bane sí si tiene miedo hacia el murciélago de niño pero esta visión le va, le va a provocar su destino hacia buscar al hombre murciélago. Entonces, por ahí otra vez la metáfora de cómo funciona este, este sueño dentro de la mitología para marcar tu destino, ¿no? para, para encaminar. Ahora, los dos, como les comentaba, Bane regresa con la máscara, regresa con el veneno, con la droga Venom, y eso le permite ya no instalarse como el ser humano que era, sino se resucita, se afirma, como ven, el rey de la prisión, y entonces ya niega esa primera, esa primera humanidad, no esa humanidad que viene eh, de niño para convertirse en, en el rey de, de, la, de la prisión y posteriormente el de Lampai. Pero no importa, por, no importa tanto porque la máscara no va a negar su personalidad. Que a lo largo de Nightfall, no nos mencionan un nombre sin embargo Bruce sí necesita de la máscara para ser Batman el cuidado de la personalidad por parte de Batman de Bruce es muy importante porque solo al usar la máscara Bruce deja de ser Bruce para convertirse en Batman otra vez vemos un elemento en común pero utilizado hacia fines diferentes llega entonces les sigo hablando de, de Nightfall del origen de Bane Bane por esta visión de, del hombre murciélago llega a, a Ciudad Gótica para tomar lo que, lo que es de Batman y lo primero que hace es este, liberar a los, a los presos, que en realidad también no son tanto presos, sino más bien son, este, eh, ¿cómo se dice?, pacientes del asilo Arkham. Lo primero que hace es, es sacarlos. Y así como vimos que, que Bruce se movía en un, en un dicto donde, parecido al de, Iván, el de Vania al de Iván Karamazov, donde el tiempo para la víctima es, es presente y él va a decir que la justicia debe ser directa, pareciera ser que Bain adquiere más bien eh, su tesis central a partir de Just. Esta figura, como ustedes también bien saben, el acompañante de Robespierre en la época del terror, eh, tiende a bien decir eh, la, 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 la tesis de Just al liberar a las personas que estaban encarceladas eh, durante la época del terror, es salir de las prisiones y demostrar la virtud, haciendo contra a si no demuestras la virtud, entrar a las prisiones. ¿no? Vean que como este dicto lo, lo toma Ben en esta nueva mitología, que ni no tan nueva, porque sigue, sigue instalándose en la modernidad. Y entonces él dice, salgan de las prisiones y demostrar la virtud. Es decir, ¿quiénes son las medidas y quiénes van a decir quién debe estar en las prisiones y quién no? Y con esto también vamos a tener un encontronazo con la figura de Batman y la figura de Bane, ¿no? Ambos, como bien comentabas, y eso me llamó mucho la atención, amigo, es que van a tener la idea de la modificación del entorno. Es decir, cuando Bane cuando eh, saca de las prisiones o de los sanatorios, a los enfermos y a los presos, está eh, transgrediendo la, la, el entorno, lo modifica, lo, lo, lo vicia. Sin embargo, Batman también va a viciar ese entorno. No, no lo no va a viciar, lo va a modificar, pero va a modificar el entorno viciado. Como bien dices, esta ciudad gótica es una ciudad gótica sucia, una ciudad llena de criminales. Entonces, él también busca la modificación del, del entorno. Otra vez, otro lugar eh, común, pero desde dos visiones diferentes. La modificación del entorno por parte de Ben va a ser llevar la oscuridad a la, a la normalidad, a la luz. El crimen sale a tomar las calles. Sin embargo, la de Batman, ¿cuál va a ser? Va a ser la de llevar la luz a la oscuridad, es decir, la justicia llevada a los espacios sociales donde se lleva el crimen, ¿no? Ambos van a modificar el entorno. Vemos otro rasgo en común. ¿Por qué lo hacen? Porque los dos están negando una parte bien importante, ¿no? No creen en las instituciones. No van a creer que. O sea, son producto de la ineficacia de las mismas cor de las mismas instituciones. Esa ineficacia para dar justicia o para crear injusticia, en el caso de Ben, ha sido gracias a las instituciones que daban justicia. Ninguno de los dos va a creer en la justicia. Sin embargo, ya los fines otra vez van a ser cambiados. Ellos son eh, 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 van a experimentar vivencialmente el crimen pero no el crimen solo de lampa no del no del crimen organizado como en el caso de batman sino también de las instituciones como en el caso de ben y por ahí tenemos un poquito también lo de lo de la nueva película ¿no? que precisamente eh, como bien comentabas el, el otra figura muy otro antagonista muy interesante va a ser Riddler, que, que bueno sobre todo en esta en esta entrega de batman donde es alguien que está que, que está negando a las instituciones precisamente porque como Batman va a ser un huérfano que producto de la corrupción de, de, del padre de Batman y de, y de los hombres más importantes de Gótica ha quedado huérfano y entonces también Batman es otro huérfano pero ambos están padeciendo gracias a la ineficacia de las instituciones en fin, para, para un poquito concluir este, esta dualidad entre Bane y, y Batman solo vemos que, ¿qué pasa aquí? pues en Nightfall ojalá lo, lo puedan ver, va, va a recaer en un caos, va a recaer en la eliminación temporal de, de la figura de Batman y en que se alza un nuevo justiciero, ese sí, sin la regla de, de la época de oro de, de no matar, sino más bien este, un justiciero que sí, no, importa, no importan los medios, pero hace justicia. Y, y entonces parece ser que tanto fracasa Batman como aquel héroe que trataba de llevar sin Utilizar los mismos medios, es decir, el crimen sin matar eh, justicia directa a la víctima, como también va eh, después a fracasar eh, Bane en su intento de, de colocar nuevamente el crimen y demostrar que la sociedad es igual de corrupta que los mismos criminales, pues van a llegar al mismo término, ¿no? Los dos se van a cancelar y parece ser que es como una lección que cualquiera de, los dos, de las dos maneras de ver las cosas van a terminar en el caos, sin una salida propia. Otra vez algo muy, 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 muy de la modernidad, ¿no? Eh, me gustaría aquí hacer como una pausa, amigo, no sé, para que no se haga tan cansado y eh, tal vez para que haya algunos
0: comentarios
2: y, y este, no sé, tú qué
0: piensas, tal vez. Sí, muy interesante eh, la, el antagónico que, que va a surgir con Bane y es algo que genera justamente un personaje tan entrañable como como Batman, en generar justamente estos, estos villanos, que viéndolo desde los años 70 a 80s, eh, como habíamos mencionado con, con Alan Moore, con Frank Miller, se va a profundiz profundizar eh, a mayor escala la complejidad psíquica de Batman y a su vez la complejidad psíquica de sus antagónicos, que, que hay muchos paralelismos, como, como bien mencionas. Pero eh, aquí solicitó la palabra eh, un, un usuario que... Tiene como iniciales JCA. Entonces le voy a dar la, la palabra que solicitó aquí para que para que nos, nos diga nos diga eh, su opinión, si quiere comentar algo. A, además, bueno, el micrófono está abierto para, para quienes lo soliciten. Son bienvenidas sus aportaciones. Y nada más les recuerdo que si pudiéramos ser eh, eh, más dinámicos y de dos, tres minutos las aportaciones que haga. Adelante. Eh, JCA, si quieres comentarnos algo y al igual cualquier otro de los miembros. Adelante, por favor.
3: Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por darme la palabra. Eh, pues nada más quiero reflexionar un poco el punto de, de, de Batman, de Bruce Wayne, eh, en este caso con respecto al Estado, desde el punto de vista libertario, y cuál es ese llamado a las personas que tienen las herramientas para mejorar su... En el caso de Bruce Wayne, su empresa, pero también entendiendo que la empresa va más allá de, de su edificio, sino también de sus clientes, de su economía, de, de, de la ciudad, para, para, para mejorar como sociedad. Y cómo este se implementa. Ahora sí que quizás de Spider-Man sería uno interesante, porque igual dicen que con gran poder viene gran responsabilidad entonces eh, creo que Batman lo entiende y eh, atiende el, año, el llamado que es el más el que más presión hace en Ciudad gótica que es el el, de, el del crimen eh, quizás la polución sea otra pero bueno eso quizás sería otro otro debate pero pero el punto aquí es, eh, por ejemplo, imaginándolo en, en un Estado mexicano donde, por ejemplo, está pues muy lleno de corrupción, de narcotráfico, de, de violencia, igual de crimen tradicional, este, pero, por ejemplo, crimen organizado. Eh, ¿Cuál sería el llamado aquí a personas que tienen los medios? ¿Cuál sería, el, cuál sería la acción eh, de poner los recursos al servicio de esta... Eh, podríamos decir, hiperseguridad o hiperaseguramiento de, este, de las ciudades, de la sociedad, para poder pues, bajar los índices de crimen. Eh, y, y, pues, básicamente estas últimas películas Batman, que se han basado en un hiperrealismo, real, hiper de, por ejemplo, hacerla menos cómics y hacerla más como la vida real, en donde los supervillanos ya no son súper, simplemente son villanos, pero villanos complejos, con, con, con una eh, lo que sería el mastermind, con una mente brillante para hacer crímenes de terrorismo de alta complejidad. Eh, por ejemplo, eh, podemos llamar de que digamos que un empresario con mucho dinero pueda poner, eh, no sé, eh, lo que sería eh, granjas de programadores o informáticos para manipular las redes sociales para eh, poder movilización en. En, podemos llamarlo en una hiperdefensa de posibles crímenes, eh, haciendo reportes, haciendo todo tipo de, de surveillance o de, ¿cómo se le puede llamar? De este, eh, de avistamientos ¿no? de, de, de los posibles crímenes. Por ejemplo, eh, este crimen organizado que, que, que cobra la, la, el, el uso de piso en la ciudad para los negocios pequeños y les cobra una, una pues un dinero por, por, por prestar de lo que sea la tienda y de repente alguien diga, es que ya está bien, vamos a organizar la sociedad para, para poder expulsar a cualquier tipo de organización que esté detrás de todos estos movimientos. Eh, ¿Y cuál sería esta imaginación de este mítico Batman de Donald Bruce Wayne en, en el contexto de alguna manera similar al mexicano? No? Eh, de cualquier ciudad de México, realmente no importa cuál, cuál sea, este y cuáles serían los recursos. Entonces esto sería eh, bajar la, la mitología de Batman como un tipo de, de blueprint o de, o de mapeo a lo que sería un, un realismo, eh, que es la realidad no nada más de México, sino de Latinoamérica, y cuál sería los los el llamado filosófico de por qué hacer esto, y también desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál sería la técnica que se debe usar? Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, había una serie llamada The a -Team, eh, o creo que en México se llamaron los... los este, ah, pero, Ahora, pero básicamente para militar, que si tú tenías un problema y tenías el dinero, los pues puedes contratar y ellos básicamente usaban todo tipo de... De técnicas militares para poder, ya sea, rescatar a tu tío que se lo habían, este, que, que se lo habían, este, ¿cómo se llama?, este, agarrado la mafia o agarrado a los terroristas, etcétera, y lo rescataban, ¿no? Entonces, es, ese es el tipo, pero quizás de un punto de vista más como el de Batman de, de, aquí la víctima no es una víctima personal per se, sino es, la víctima es la misma sociedad, ¿no? Y bueno, y si quieren comentar al respecto...
0: Muchas gracias. Eh, sí, sí vamos a, a comentar. Igual eh, aprovechamos para invitar si alguien que quiere solicitar la palabra eh, con todo gusto. Bueno, eh, a mí me gustaría eh, comentar cuál sería este aspecto hiperrealista o cómo podemos vincular el mito de Batman o esta mitología de Batman a nuestra vida, a nuestra vida real. Como comentaba anteriormente, bueno, todo mito es un relato y todo relato va en función justamente de las representaciones del ser humano en, en cierto eh, espacio y momento del tiempo, creo que eh, una, una alternativa bastante interesante está en, en, en observar las facultades de, del Batman, de este Batman de los últimos tiempos, ¿no? hablando de las películas de Nolan o esta última de, de Batman, Creo que eh, observamos que cuando el Estado eh, tiene la incapacidad para resolver los problemas inmediatos de una sociedad en términos concretos, como lo es la seguridad, en estos en esto que nos comentabas, ¿no? De los mafiosos que piden derecho de piso, eh, la delincuencia, el crimen organizado, las mafias. Bueno, es, es representación de lo que se padece en México o lo que se padece en en grandes partes del mundo del mundo occidental. Entonces, al mostrar la deficiencia e incapacidad del Estado para absorber y resolver estos estas problemáticas, en el ámbito de la mitología aparece un personaje como Batman, el llamado de Batman, que es el, el vigilante de Ciudad Gótica, es aquel que, que enfrenta justamente estas, estas organizaciones e imparte eh, una forma de ley, Creo que la, eh, una posible alternativa para, para aventurarnos a, a ver estas necesidades eh, actuales y su vinculación con el, con el mito, es lo que comentaba hace, hace unos momentos sobre el minarquismo. El minarquismo entendido como esta facultad del Estado en sus condiciones mínimas para enfocarse a resolver los problemas de seguridad y bienestar que le otorguen a los individuos que lo conforman en las mayores libertades, esas de expresar, de expresarse, de movimiento, de comercializar y demás, eh, creo, que, creo que nos muestra mucho sobre ello. Un, un Estado minarquista, con las condiciones eh, mínimas de, de poder, pues el Estado no va a a repartir esta riqueza o a ejercer eh, un, un sistema amplio de posibilidades, sino que se dirige a cuestiones muy concretas así como lo, así como lo hace Batman entendiendo este minarquismo como aquellos que defienden el estado, el estado en su papel mínimo dentro de la sociedad eh, influye también en lo mínimo en la sociedad así como hace Batman O sea, Batman es un héroe anónimo un héroe que trabaja de noche, un personaje que, que, que está dentro de las sombras, justamente para resolver esto, porque Batman no puede ser el gobernante de, de Gótica, ni siquiera lo aspira, que lo podría hacer este este Wayne, pero él no lo, no lo encarna, no lo practica, porque él es el que tiene que justamente observar estos, estos elementos como un vigilante que responda a las necesidades de esa sociedad. Creo que un, un aspecto vinculante... Eh, que a mí se me ocurre en este momento, hasta le paso la palabra a Salvador. ¿Cómo podemos vincularlo a nuestro mundo contemporáneo? Está en reducir las facultades eh, políticas del Estado, principalmente económicas, porque ahí es cuando las instituciones se van corrompiendo y generan esta, esta decadencia de la cual Batman intenta sacar tanto a los ciudadanos de Gótica como, como a, para salvar a Gótica eh, de, de esta corrupción constante. que reduciendo justamente las capacidades del Estado y usando estas herramientas como mencionabas, tanto la tecnología como los eh, elementos de, de dar a luz la, la, el exhibir esta corrupción pues es muy interesante esta, esta última película, ¿no? del personaje del acertijo, él está mostrando toda la corrupción, la corrupción de las instituciones y es al mismo tiempo un antagónico de, de Batman, porque Batman si bien tiene que trabajar por fuera de la institución, es partícipe de ella para salvarla, para salvar la, 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 la institucionalidad, porque de otra forma no, no podría existir un mundo, al menos no en, en Occidente, una, una forma civilizada. Pero, Salvador, ¿quieres eh, comentar algo de esta, de esta reflexión que, que hizo eh, el JCA? Y si alguien más quiere participar, a, adelante. Si alguien más quiere eh, proponer hablar, ahí solicito la palabra y con gusto. Adelante, Salvador.
3: Este, bueno, aquí eh, tocaste un punto interesante entre, sobre todo esta última película, entre el hacer como dos de este minarquismo, no, exponer la corrupción. Y como Batman al final pues no es minarquista o, o, o no es minarquista, él, 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 al, él tiene un respeto y un este y un enforcement del estado. O sea, no es subordinado por el estado, no es pagado por el estado, pero él quiere un estado, eh, un estado funcional. Mientras que el, el acertijo, él quiere exponer la corrupción y deshacerse de las instituciones detrás de estas, de esta corrupción, de esta cortela, de que desaparezcan y que, y bueno, ahí yo no sé si él eventualmente quiere que se forme pues después de nuevo, eh, y que desaparezcan para siempre y que la, y la sociedad deje de, de depender de estas instituciones. Eh, son dos caras eh, que, que se podía debatir. Eh, eh, uno de los puntos que, que, que dije al principio es, primero, ¿cuál es la responsabilidad de, de proteger a la sociedad? Eh, eso es quizás uno, desde el punto de vista libertario. Porque, eh, y bueno, un poco del, del, este, del, del tópico de Batman, pero por ejemplo... Eh, Recientemente estaba escuchando una entrevista eh, que le hicieron a, a un artista, a un ropero. ¿sí? Eh, él dice, eh, bueno, eh, yo vengo del barrio y no tenía nada y ahora tengo millones. Y el punto es que yo me siento culpable de tener estos millones porque aún con mi plataforma, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Que, como yo necesitaba ayuda cuando no tenía nada. Entonces, es un tipo de, de pensamiento de cuál es mi responsabilidad para la sociedad, eh, como gente que, que tiene la habilidad y tiene los recursos para hacer un cambio eh, en el mundo. Y valga que esto también es muy abusado por gente en Silicon Valley eh, o por empresarios modernos, en donde básicamente está bajo el mantra de, de mejorar el mundo. ¿no? Este, también hoy en la tarde está viendo una serie de Uber, eh, de, de cómo se creó Uber y el CEO, y él cree que realmente está haciendo un cambio positivo en el mundo, eh, porque le está dando oportunidades a los, a los taxistas o a cualquier persona de que y ingresos sin necesidad de una intermediación por el Estado, ya sea porque tiene una placa, porque luego a la gente que tiene la placa compra los carros y luego se los arregla a los, a los taxistas que tienen una deuda de de dólares eh, mucho más al carro como tal que tiene que trabajarla por horarios y todo el y toda el, la para que es ser un taxista en cualquier ciudad eh, y que realmente es una industria inflada que le quita al final eh, o, eh, o explota punto al driver o al, o, al, o al chofer porque básicamente está muy intermediada inter, este, sí, muy intermediada tanto por el Estado como por los eh, negocios aledaños al Estado ¿no? y como eh, usando Uber pues básicamente quita todo esto y da
0: eh, bueno. Ok, JCA, eh, vamos a, a tratar bueno de darle continuidad a, a, a estas indicaciones que comentas. Eh, Salvador, eh, eh, si puedes eh, continuar para para eh, responder o, o continuar este, este diálogo con, con lo que plantea JCA. Adelante, Salvador. Sí, sí bueno, ¿me escuchan?
2: Sí. Bueno, es que hubiera, habría ciertos problemillas, ¿no? Porque si vemos, y por eso yo enfatizaba la importancia, ¿no? De, de ver que esto es una historia entre, entre detectives y, y, y es un juego de, de novela negra, entonces, de, de policías y ladrones. Básicamente, si vemos lo que involucra la figura de o cuando se ha tomado a Batman como, como personaje, eh, no, 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 no busca tanto, o, o, o los motivos parecieran ser eh, estrechos, y, y tienen que ser estrechos precisamente porque van en el vaivén de, de la historia. Eh, es decir, no, puede, no encontraríamos eh, en Batman eh, el, la búsqueda de mejores Sí hay transformación del entorno, pero no busca el mejoramiento continuo a través de sus recursos del mismo entorno, ¿no? Porque ahí parecería que él, él se vería eh, en un contradicto. Es decir, si si Bruce Wayne toma la, la batuta de, de, de ser gobernador o de involucrarse dentro de sus empresas para eh, ayudar al a, a, a algunos otros eh, parecía hacer desdibujarse la otra personalidad eh, y tal vez pueda quedar muy claro y yo siento que tal vez JZ está, está pensando un poco más en la figura de Iron Man por ahí Iron Man sí, sí pudiera funcionar y precisamente porque Tony Stark no, no, no necesita esta máscara eh, y la pregunta sería ¿por qué Batman eh, se, se pone la máscara y, y sale a combatir el crimen. Yo, yo la, la respuesta que di desde el principio es precisamente porque su, su tesis es la de la de Bania Karamazov, ¿no? la de hacer justicia de inmediato, eh, eh, una justicia inmediata, una justicia que no medie. E incluso si ustedes ven también eh, eh, la máscara, Batman trabaja solo, siempre va a trabajar solo cuando es Batman, cuando es eh, Bruce Wayne no importa, no porque, bueno, no importa que trabaje solo, sino... Eh, tiene alrededor gente, pero Batman va a tratar siempre de, tra de trabajar solo o de alguien que comparta la pena de Batman, que sería el caso de otro huérfano, si ustedes ven, este, para, que, para que se combata el crimen, ¿no? Eh, entonces parece ser que la máscara y, 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 el, y, y la soledad del, del hacer justicia es la condena de Batman, por ahí tal vez asoma algo un poquito más complejo, que sería... Eh, porque ¿qué, ¿qué gana Batman o qué tiene Batman al, al combatir el crimen de esta manera y al, com al combatir al crimen de sus antagónicos? ¿no? La importancia del, del antagónico como figura preponderante. Si ven, no tenemos como, como Batman contra, no sé... Eh, precisamente, ¿no? Eh, lo, lo vimos en la última película, eh, el acertijo, lo que está haciendo Batman es combatir al acertijo. Sin embargo, si ustedes pueden ver por ahí la escena eliminada donde hay un diálogo de, del Joker con Batman de esta película que se grabó, pero ya no, ya no fue lanzada a, la, a las salas de cine. Eh, el Joker, eh, lo que le comenta a Batman y lo hace enojar es que le dice lo más triste o lo que te saca de quicio es que tú no crees que Riddler haya hecho mal. O sea, al final del día parece que crees que este, este alcalde, este fiscal... Y merecían la muerte, ¿no? Y eso es tal vez lo que más afecta a Batman. Y otra vez, regresando con, contigo, ¿no? Lalo, un poquito, la estructura de personaje, la complejidad psicológica de Batman, se mueve justo ahí, ¿no? Eh, 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 en, este, en este sentido de que debe de tener el antagonista como el protagonista y tiene que moverse muy parecido a cómo se mueve el, el otro, eh, es decir, el antagonista, si ustedes ven. Todo, la mayoría de los, de los personajes de, de antagónicos de batman no dan la cara ¿no? igual que batman y los artilugios y, y lo que busca es crear, crear caos y a la vez batman salvar del caos pero no desde, el, de, no desde la desde las leyes no desde el sanear de economías o no desde utilizar sus recursos para sino pareciera ser que es un baile un baile como lo vimos en el batman del orden donde, donde esta fuerza incorruptible de Batman eh, se enfrenta a este constante movimiento, esta, este movimiento constante, que fueran todos los antagonistas, ¿no? Entonces, por ahí es, es, es difícil, digo, si, si, si aterrizarlo eh, es complejo, porque yo siento que eh, está aterrizado en cómo funciona como, como metáfora de, de las sociedades, ¿no? Tal vez no, no busca tanto una respuesta el, el, el cómic de Batman sino plantear el problema.
0: Okay. Eh, gracias, Salvador. ¿Alguien más que desee solicitar la palabra para ir dando cierre a, a este capítulo 2? Obviamente habría una intervención más para que Salvador logre eh, ahondar eh, en algunos aspectos que dejó pendientes, al igual que yo. Y si alguien... ¿Quieres solicitar la palabra? Pues, pues adelante. A mí me gustaría ir, ir cerrando eh, mi aportación de una forma que resumiera estos, estos aspectos. Los aspectos de una, una mitología de Batman que corresponden a un arquetipo que se va repitiendo a lo largo del, del tiempo y que encarna o nos muestra un, un mito viviente, un mito en movimiento a través de, de un personaje tan, tan entrañable, entrañable como Batman. Los elementos que hacen entrañable a Batman son precisamente su mortalidad o su terrenalidad, comparada con otros superhéroes y en los aspectos mitológicos arcaicos con, con héroes que tenían facultades eh, prácticamente divinas y que a lo largo de la, de la historia estos arquetipos que nos menciona eh, Jung pueden ser, pueden ser vistos en, tanto en distintos personajes eh, mitológicos como personajes recreados en, en una visión contemporánea a través de los cómics o las, o las películas, que independientemente de que hoy el mito nos ofrezca alguna respuesta a los problemas que antiguamente se podrían plantear como... El, el alma, la transmutación, eh, el, el honor, la virtud, la exaltación del guerrero. Hoy en día esos, esas formas entrañables de comprender las, las virtudes van cambiando. Si hoy en día no, no se exalta propiamente la guerra es porque no estamos en un mundo, un mundo de guerra. Me parece que es, eh, no, no tengo aquí tan, tan cercana la, la, el dato, pero cuando hablábamos de que Batman no podía matar, eso tuvo que ver con uno de los eh, directores de DC, eh, me parece que cercano a los años eh, 60s, cuando se, se impone la idea de que Batman no debía, no debía matar y tampoco debía usar armas de fuego. Estábamos en plena Guerra Fría, bueno, el mundo estaba en plena Guerra Fría con el temor a, a ataques atómicos a, a nivel global, que se opta por ir generando un arquetipo distinto del, del héroe, o en este caso de, de Batman, para volver a reintegrar estas, estas facultades, que quizá retomando un poco la, la intervención de JCA, que dónde podemos encontrar estas alternativas o soluciones en, la, en, en el mundo real, real, pues está quizá en este mensaje también que, que propicia Batman. O sea, Batman es un vigilante, Batman es una especie de justiciero que si bien eh, está fuera de la ley, participa con la ley con el deseo de salvar cierto tipo de institucionalidad, no aniquilarla totalmente como lo haría un anarquista, un anarquista como el Joker, como Bane como el acertijo, que ellos están a favor de la destrucción total del Estado o de las instituciones que conforman al Estado, Batman todavía espera y tiene un, un rescoldo de optimismo, de esperanza de salvar al mundo justamente con, con esto, con esta eh, coparticipación. Pero creo que un elemento muy importante, que es justamente el no matar, el no usar armas, es que Batman representa la esperanza del ciudadano de pie, el que no tiene que, que, que responder con el vicio de la violencia o de la injusticia que genera otra injusticia, él es el ejemplo, es ese ideal a seguir, porque la solución, tanto en un, principalmente en un mundo liberal, es que el Estado no dé las, eh, las soluciones inmediatas, que el Estado no sea quien determine el camino a seguir, porque eso seguirá repitiéndose en en cualquier tipo de práctica totalitaria, sino que más bien sean los individuos quienes asuman esa libertad a, a partir de la conciencia de cómo ejercer sus actos, justamente para salir del vicio, el vicio de que, que podemos entender como una injusticia, responder a una injusticia con otra injusticia, digamos esta enseñanza socrática, que es hasta cierto punto algo que que muestra a Batman como, como un ideal, un ideal que se dirige al, al ciudadano abstracto, al ciudadano de pie, que no tiene nombre, sino que practica y actúa de acuerdo a, a, estas, eh, a este acto de voluntad para salvar a Ciudad Gótica. O sea, Batman, de cierta forma, en, en la forma en que yo lo veía, representa un estado mínimo y ese estado, ese estado mínimo es la mínima participación ante la sociedad, ese, esa mínima capacidad para influir en los actos de los demás, y preocupándose propiamente por, por eh, salvaguardar estos derechos y libertades de los individuos de Gótica, de protegerlos de la corrupción, de la aniquilación, y justamente del vicio que se genera en, en devolver una injusticia con otra injusticia. Creo que, en, en términos generales, yo cierro con esta, con esta eh, aportación de la posibilidad abierta en el nuevo mito, en el mito vivo de Batman, que nos deja a nosotros, a los ciudadanos de pie, que debemos asumir justamente estas, estas responsabilidades que, como tal, refieren a nuestro ejercicio de libertad. Pero bueno, Salvador, si quieres pasar a, la, a las conclusiones también o a, o a, la, a la otra parte que que querías compartirnos eh, pasas eh, tú y si hay alguna interacción con, con la gente pues le damos eh, la pauta y eh, estaríamos cerrando el capítulo 2 de Café Hume. adelante Salvador
2: Sí, muchas gracias amigo este Sí, me gustaría ya eh, pasar a, a ciertas conclusiones, sobre todo pues nada más eh, comentar algunas eh, recomendaciones de, de lo que sería Batman, como como tú bien decías este Frank Miller, ahí por ahí tendría el, el regreso de del Caballero Nocturno eh, es, es una buena recomendación aunque ahí yo yo no sentiría que, que pasa tanto a, a la posmodernidad aunque sí tiene, tiene buenos elementos eh, siempre la que el Killing Joke va a ser citado como, como uno de los parteaguas dentro de la historia no solo de los cómics de Batman sino de de los cómics en general esta obra hecha por, por Alan Moore, pero precisamente por el tema y por, por el grupo tal vez por ahí aconsejaría mucho que, que leyeran el arco argumental de la corte de los búhos, que es precisamente en esta reinvención de Batman con el Batman de, de los nuevos 52 y, y se, vuelve, se replantea el, el, la historia de Batman y el primer arco el, el primer arco argumental... va a tratar sobre una sociedad... que manda sobre... ciudad gótica... y que está por encima de... del de estado... es decir, las familias más ricas... De, de gótica... tienen una corte... que es la corte de los búhos... y esta corte de los búhos... se va a confrontar precisamente... a la figura de... de Batman... entonces... por ahí... es un, es un tema muy interesante... un arco argumental muy interesante que todo el, bueno, la mayoría del, del nuevo 52, por ahí, eh, eh, en esta línea de, de Batman solo, eh, es muy, muy muy rescatable. Entonces, por ahí, si le quieren echar un ojo, creo que les ayudaría mucho. Hay otra también, ya para cerrar, una frase eh, precisamente con este cómic de, de Killing Joke o, o La Broma Asesina, donde más allá de, de muchos aspectos psicológicos y, y de esta relación que hay entre el protagonista que es Batman y el antagonista que es Joker. Recordemos que, que el cierre termina precisamente con una, una metáfora, una bonita metáfora sobre, sobre la libertad y es porque ya cuando Batman está enfrente de, de un Joker que, que se ha pasado de la raya y eso ya, ya es bastante, este, el Joker le se empieza a reír y Batman le pregunta ¿de qué se ve? él le cuenta un chiste, se acordó de un chiste y habla sobre dos le dice que hay dos enfermos mentales que tratan de escapar del asilo entonces para escapar tienen que pasar sobre una barda eh, pero está algo distante y no alcanzas a ver el otro extremo. entonces uno de los enfermos mentales le dice, no te apures eh, para alcanzar la libertad yo te puedo alumbrar con mi lámpara y tú sigues el camino de la luz para que quedes libre. Y el otro le dice que no, y él le dice, ¿por qué no? Y entonces le dice, porque yo no soy tonto, estoy seguro que cuando yo quiera caminar por la luz, tú me vas a apagar la, la linterna. Eh, en ese momento, Batman y el Joker, eh, Eva, Bat, el Joker sigue riendo y Batman comienza a reír, viendo cómo hay un lazo por ahí entre protagonista y antagonista, al ver justamente el problema de, de la libertad eh, jugado en esos términos. Y bueno, ya, ya sería con lo que me gustaría concluir. Es una buena analogía. Ojalá puedan este, conseguir algunos de esos buenos cómics como son eh, Killing Joke o, o también hablamos de, del Arkham Asylum, de Cat Morrison, ¿no? que, que vaya que es bueno. Pero sí, ojalá puedan echarle un ojo y precisamente... Todo, todo relato contemporáneo por ahí se presta para poder hacer este reflexión a partir de, de, de las ideas, ¿no?, que es lo importante.
0: Gracias, amigo. Eh, pues vamos dando cierre, si no hay alguien que quiera eh, dar alguna aportación adicional, vamos dando cierre a este segundo capítulo que llevó por título La mitología de Batman, y bueno, queda pendiente hay algunos temas, ya eh, no dio oportunidad de platicar sobre esta parte del Joker, que creo que también es muy interesante, que queda ahí pendiente para, para algún, alguna otra oportunidad. Y bien, eh, pues agradecerles, agradecerles su, su presencia aquí, agradecerte también de Salvador, amigo, de que siempre tenemos algunas o muchas charlas interesantes y bueno, estos temas los hemos platicado en otros momentos y qué mejor que compartirlos también aquí eh, agradecer a México Libertario por, por este espacio a, a Víctor Becerra y bien a toda la, la comunidad liberal que, que se reúne porque hablar de liberalismo es también hablar de, de cuestiones que forman parte de nuestra cultura contemporánea eh, de nuestros mitos contemporáneos y este cierre que, que nos invitó a reflexionar Salvador, a mí me parece muy interesante ese, ese final tan, tan bueno sobre la linterna que ilumina el camino de la verdad y la desconfianza también hacia aquellos que nos quieren mostrar justamente esos caminos de, de libertad que muchas veces pueden apagar la, la linterna a mitad, a mitad de ir cruzando la senda, pues bueno mi nombre es Eduardo Ruiz eh, damos por terminado este segundo capítulo les agradecemos mucho su presencia y nos vemos el siguiente lunes el programa de Café Hume es eh, todos los lunes a, a través del Twitter de México Libertario de Twitter Space es todos los lunes a las 8 de la noche vamos a estar hablando de películas de libros en este caso de cómics de, eh, de literatura, de filosofía así que bueno Esperemos encontrarnos por aquí con muchos de ustedes la siguiente semana y pues agradecerles. Hasta luego, muchas gracias.